0: Aquest és un enregistrament de domini públic per al LibriVox.org. La punyalada, de Maria Baireda, llegida per Joan Pujolà. Capítol 20 Per fi meus companys, tocats de compassió, es dignaren buscar-me recollint-me de nou a la seva comitiva. Fins l'arbós procurar, com un acte de desagravis, parlar-me en tot el carinyo de que era capaç a sa naturalesa cantalluda. Estava com rejuvenit el subcabo i molt enfeinat i com un cert aire de satisfacció li traspoava a través de son visatge imperturbable. En Rafael anava i venia, apareguent i fonent-se sense saber-se de cert mai on parava. Ens movíem molt, però em semblava notar que de feina no en fèiem gaire i que tot aquell aldarull era per segona de canvi. Un dia a l'arbós, prenent-me en confiança en comunicar que estàvem sobre un plan gros del que n'esperava bons resultats, que tingués confiança i sobretot que gastés molta prudència. Poc més medigué, me digué, deixant-me les fosques. Més per a major claredat dels successos que se realitzaren després, prescindiré del secret i faré la relació de certs antecedents, molts d'ells ignorats per a mi fins molt posteriorment. L'arbós havia trobat el desllorigador de la força de l'esperver que tant el preocupava. Per més que sembli mentida, era en Vilot, aquell bullut mig imbècil, boé del Pedrals, a qui instintivament repelia sempre que el tenia a prop, com si presentissi traïdoria. El dia de la topada de pedrals, a l'arribar més tard l'arboós i els seus, se trobà l'infeliç gullut mig asfixiat pel fum entre les runes del corral, lo que no el salvà pas de aquel malhumorat malhumorarat el fer revenir a puntades de peu. Alguns dies després, transitant per aquells encontorns, en un alto on què el subcabo s'havia distanciat dels seus, s'topà amb el bouer a qui, com de costum engegar el botavant, més observant que el gullut s'empanyava en sostenir la conversa, de sobte li vingué una idea i prenent-lo pel braç, l'enrossegar bosca dins i posant-li una pistola al pit, li cridar «Parlaràs? O qui et deixo mut per sempre, malgrat escrupoló de dimoni? Tu ets l'espia del lladres!» Si en en no li hagués convingut parlar, ni amb un ganxo roent ningú li es hauria arrencades les paraules. Però ara no li anava mal que se l'obligués, i abans que tot arrencar el subcabo la promesa no sols del perdó, sinó d'un premi, a truco de portar-li l'esperver i els seus allà on convingués». Un que servia l'espereja de quan feia el contrabando, si bé que segons la seva moral no tenia part en els crims comesos, majorment en la crema del molí i ataca la casa del seu amo, ja que ell no feia sinó avisar-lo dels perills i donar-li els fonaments i notícies que li demanava el dia de la feta del pedral s'havien estat de gran xirinol al fons de la muga prop de la frontera i la confidència de què passaríem pel freu, Fou un erdit per allunyar l'enemic del lloc de la bacanal on s'hi trobaren més de 25 homes i més de 12 mosses vegasses i barjaules de costoja, Sant Llorenç i Perpinyà. Ell en Vilot topava l'esperbé i part dels seus per la banda de pedrals, tan borratxos tots que amb prou feina se tenien drets, i alguns proposaren atacar i a la masia. Ell deia tractar d'impedir-ho per quan tenia promesa de l'esperbé de que la casa seria respectada. Però fou garrotejat arrossegat pel Goll i tirat enmig de l'incendi amb aprovació del mateix Esperabé. A llavors jurava enjarçar-se sin en sortia. Com a Mur riquera per instint, comprengué que per als seus plans no li convenia perdre la confiança de l'Esperabé, i sa primera diligència havia sigut demanar-li una quantitat pels danys i prejudicis que li havien inferit els seus. A lo que accedia aquell, cregut sens dubte de que així es quedava arreglada la cosa i refermada la voluntat d'una espia que també el servia. A Llavors, amb la finastúcia de que li era pròpia, procurant vistar-se amb l'Arbós. Aquest, no menys Fiquell, posà a prova son enginys fins a de que aquell miserable en aquells moments anava de bona fe. El plan per atraure-les per bé fou apuntat pel mateix bilot i estudiat per l'Arbós i en Rafael. Aquest, de temps tenia un ric magatzem de contrabando que volia introduir, aprofitant els bons preus que es presentaven a causa de la persistent paralització del negoci ja que, de fet, eren els trabucaires qui prestaven al govern el servei de guardar la frontera. Però no s'hi atrevia fins a haver toit o esquivat l'esperver qui, coneixedor d'aquests designis i fent li set tan ribotí, no volia perdre'l de vista. Aquesta la base de la jugada qual preparació quedar confiada al Gullut, que no era tan estúpid com aparentava. Aquest havia de fer entendre l'esperver que en Rafel no s'atreviria pas a emprendre el negoci mentre no el pogués vèncer, o per lo menys allunyar-lo del país, a qual afecte, d'acord amb l'arbos que feia part en el negoci, intentaria un esforç desesperat. Que lo convenient era que ell fingís no pogués resistir l'empenta i se n'anés ben lluny cap a les guilleries o per lo menys hi enviés un escamot amb algú que gastés el seu nom. Però en realitat, ell deuria tornant quan en Rafael tindria el de l'expedició, però ocultament, i enterrar-se amb tots els seus en lloc convenient rodejant-se d'un secret absolut que semblés el donar el cop de mà queixia de les entranyes de la terra. Per sa part, en Rafel organitzaria s'expedició amb tota la bona fe, sense descuidar cap detall per no fer sospitar l'espera bé que disposava d'altres confidències a més de la d'en Aquest, per excés de precaució, no s'envistaria més amb l'arbós i fins al seu amo aparentaria estar ignorant de tot. Les comunicacions amb aquest se feien per medi d'una veia de la casa de Pedrals. Aquest era el plan enrabassat que devia desenrotllar-se entre les mans de dos gats vells recelosos com guineus, ajudant-hi un jove celebrat i un boer d'aperiències d'imbècil però que tenia més malícia que tots plegats. Semblava impossible que reixís, però és lo cert que enmig de peripècies, contratemps i incidents que diferents vegades estigueren a punt de fer-lo fracassar, s'arriba fins al cap d'allà. Quan jo vaig reunir-me de nou a la colla, S'estava al punt en què l'Espervei i els seus, foragitats per repetides empentes i batudes, havien desaparegut del país i en Rafel s'afanyava a aprofitar l'ocasió, reclutant pecataires, homes i dones, per a fer el gran negoci. Més tard, l'arbós, cridat per altres atencions del servei, també desapareguera de l'escena. Alguns dies després, jo amb quatre companys més, anàvem a rebre el vora tortellà. Veníem una dotzena de mossos reclutats dels puestos més llunyans i aplegats amb gran misteri caminant sempre de nits i sense deixar-se veure de persona humana. Amb les mateixes precaucions, anar a mancauar-nos a la cova de l'Albarda, on permanesqueren per més de deu dies enterrats sense treure el nas al sol. L'itinerari d'entrada d'en Rafel amb el seu frau fou senyalat per la muga i canals d'Uja, i la retera on devien ficar-se els trabucaires, l'encinglada tuta dels morts, sota ribelles, en els trencs de la raconada de Bruy. La posició era imilloorable, traïció a part, ja que en menys d'una hora se posava sobre l'expedició que indefectiblement havia de caure tot en ses mans per més gent que la guardés. però aquesta fou la part més dificultosa del plan, ja que l'estude es per bé repugnava d'engaviar-se i sols quan se convencé d'aquella de presència d'ell i els seus, que no havia respirat per el lloc, podia d'un moment a l'altre ser notada i de que els seus se negaven a entrar i si no el veien en ell i en fi de que passada aquella oportunitat no se n'hi presentaria d'altra, s'ha determinat tancar a tancar-se la vigília del dia assenyalat després que els seus ho havien anat fent per tandes i en successives nits. Jo me'n feia creus, no comprenent quina mala manya podia conduir a un home que era de la pell del dimoni a tancar-se com un conill dins d'un cau encinglat on s'hi sols per un viarany format per un relleix de la cinglera tan estret i perillós que bastarien en quatre per barrar-li el pas obligant-lo a morir de fam. Seria la mateixa hora tonta que portar el famós trucafort i sa partida a morir amb com rata sota les parets del mas de la sala i la que feu caure el terrible plan a damona en el parany innocent que es tremana en l'hostal dels plans per joguesca quatre fedrins mig borratxos. sortírem de la cova de l'Albarda, nit fosca, i atrevessant el Llierca que anava gros a aigua allà, emplenguèrem la cinglera del sal de la núvia amb intent de resseguir la gran cornissa fins al trenc de... Un altre escamot a les ordres d'en Rafel, tot figurant acompanyar l'expedició dels contrabanders, devia concórrer per Ribelles i tapar altra fugida de la cova, que encara que quasi inaccessible, era de suposar que l'envestirien els bandolers al trobar-se correlats. És incontable el número de precaucions que durant la penosíssima marxa feu prendre l'arbós, algunes d'elles que semblaven trivials i fins ridícules ens escorcollar, despullant a tots de tabacs, esca i foguer, per temor de que algú distreta o intencionadament fes llum. Ens feu deixar les mantes i tot impedimenta que no fos el fusell i les municions, i els Mossos els alts barrets per molestos i inútils. Prohibir baix saberes penes, pronunciar cap paraula que no fos necessària i encara cau d'orella. Amb molts indrets anàvem descalços amb les esperdenyes lligades al coll o marxant de quatre grapes, i com en alguns punts la fosca era tan gran que ningú veia el que davant d'ell marxava, ens feu treure la camisa fora les cames per sobre les anques, amb objecte de que, obirant la blancó, no es trenqués la corrua. Al davant de la fila marxaven dos dels quatre paisans, guies de confiança. Darrere d'ells el seu segon i els altres dos paisans intercalats perquè en el desgraciat cas que es trenqués la filera o de qualsevol incident no quedés tothom sense guia. Darrere de tots anava jo, i ell després de mi, atent sempre a l'ordre a recontar a la gent sempre que li venia bé i transmetent veus i ordres de boca en boca a filer amunt i fent preguntes qual resposta tornava pel mateix conducte filer avall. Així caminàrem hores i hores, sense fer gaire via per les dificultats i precaucions de la marxa, pels repetits altos que fèiem, tant per a descansar com per a sotjar qualsevol moviment i soroll que pogués denotar els seus piats. L'arbós partia sempre del ben entès de que se les havia amb un enemic tan astut com ell, i tampoc concebia bé que hagués pogut ficar-se a la retera sense prendre mil precaucions, semblant-li que fins les mates havien d'espiar per compte seu els nostres moviments. En sent l'indret del Puig de Sant Martí, estaven verament llaçats. Però com hi ha millor petja, poguèrem revenir-nos un poc, si bé l'arbor redoblà les precaucions, malgrat les quals ara era una pedra que rodulava, ara un buscai que petava sec, posant-nos els cabells de punta i fent desesperar l'herbós que de baix en baix renegava com un oriol. Baixant la clotada de sagàs i vorejant les cingleres de la raconada de Bruís, prenguèrem una vessana escabrosa que mira de cairell l'espedat on hi ha la tuta. Allí esperà la gent. Uns pocs amb l'arbós ens avançaran fins a arribar a poc més d'un tret de pedra del lloc on desemboca el viarany que ve de la cova. La retera quedava tancada. La celístia matinera començava a puntar per Orient però encara les tenebres de la nit no eren esveïdes més que per la dèbil claror de les estrelles. Fora el ressò de les cascates que remolaven a nostres peus, la quietud era absoluta, no sortint de les boscúries més que les remors placèboles de les nits calmes, i a mi em semblava impossible que allò pogués preludiar altra cosa que una matinada esplèndida com tantes altres. No podia capir l'existència a quatre passes de l'home terrible rodejat de trenta seions armats fins a les dents. En mon escepticisme creia la jornada fracassada com les de més. L'enemic, si hi havia sigut, ja havia volat, i gràcies que no fossin nosaltres els enganyats. A més, jo no sentia pas aquell interior d'asfici, aquella conturbació d'esprit que altres vegades me delatava la proximitat d'aquell poder en qui pugnava de tant temps. Fins l'arbó semblava com entontit i temerós d'haver treballat pel dimoni. Crec que igual que jo li semblava impossible que el terrible adversari, Aquel rei dels trabucaires en l'esplet del seu poder hagués pogut cometre la borrada d'anar-se clatant un lloc sense més sortida que el viarany que com una arreglada fosca creuava l'espedat d'allí en front. De sobte es sentiu un cant d'au matinera que l'arbor reconegué per una contrasenya dels nostres, i no s'enganyà. Feu la contesta pel mateix estil i als pocs minuts, com un conill d'entre la brossa, aparegué un home. Era un dels que clatats dies a, entre les mates del bosc, vigilava el moviment de la cova. Estava escrit que aquell dia era la nostra. Tota la llodrigada era la trampa. «Mouber-lo i tot!», deia l'herbós fregant-se a les mans. I encara aquell home ens havia planat el camí d'un obstacle que podia haver-ho tirat tot en orris. S'adonar de què l'espervé per darrera precaució havia deixat un home per a vigilar els encontorns del pas de la cova, ell, comprenent la gravetat de la cosa en no el perder de vista de tot dia i entrada de fosc, a constància amb tota l'estúcia d'un llop cerver, se li tirà sobre, escanyant-lo sense donar-li temps de dir ai. Amb aquesta mateixa senzillesa ell ho contava. L'herbós queda amb la nova tot transformat. Li desaparegué aquell tremolor de la breveta, que en ell designava ràbia concentrada i impotenta, i posar una cara de pasqua com la del caçador que ha trobat la retera plena. En quant a mi... Ni ho sé, sentia. Aquella mena d'insensibilitat de moments abans desaparegué, és cert. La idea d'aquella és del pecat de tota la meva vida, la font de totes les més desgràcies, el rival avorrit que s'havia complegut en lletjarà sense compassió la meva ànima era allí, a quatre passes, voltat dels seus sicaris, dormint la son dolça del miserable venut, no hi ha dubte que aixecaven mon cor, entre el munt de rancúnies i dodis acumulats, aquell agredolz de les grans venjances satisfetes. Però en tot, quedava un buit per un plenar. Potser la consciència de el mal que m'havia fet era ja irreparable. Si es que havia de conceptuar perduda la Coralí, en qual cas, totes les venjances del món no arribaven enlloc. Lo cert és que aquella situació tan sospirada i latida, aquell nèctar dels déus que tenia flor de llavi, a mi mateix me sorprenia de que no em fes més ple. En aquestes estàvem quan algú li semblava que el reviró fosc que el viarany marcava enmig de l'espedat s'engruixia i tenia moviment. La fosca encara era espessa, però més que l'Orient s'anava eixamplant l'ataca lluminosa que precedia el crepúscul matinal. Amb tot, les llembregades d'uns i altres confirmaren aviar la dita del primer de que al viarany de la cova hi havia moviment. De fet, una corrua de grobs negres, caminant amb molta precaució per por mancar amb la fosca al peu i estimbar-se d'una elevació de més de 150 pams, anava resseguint el viarany. Els primers estaven ja unes poques passes de la rostada on el corriol s'eixamplava. Si bé, l'espedat continuava sota, però menys sobtat i més brut de brossa. Se S'aproduïa entre nosaltres un curt moment de confusió que l'herbós domina el punt amb enèrgiques interjeccions sordes donades a mitja veu. Quatre Mossos s'avançaren entre la verdissa amb ordre de tapar la sortida en què fos avallonatades. Al nostre lloc fou reforçat pels que havien quedat més amunt i el mot d'ordre de l'arabós fou apuntar bé i estalviar municions. L'enemic degué a percibir-se aviat de nostre moviment que fou bastant frassós si bé de moment no degueren comprendre de què es tractava. Però no tardàrem en sentir algunes veus de d'alarma seguides d'una remor confosa. «Som traïts!», se sentí clar que algú deia. Els del cap de la fila apretaren el nas en van-hi d'engolfar la rosta, més a llavors la carabina de l'arbós donà la senyal de l'espatec i les bales començaren a rebotre per la cinglera amb xiulets esfareïdors. Els del cap de la fila anaren a capgirells i de seguida la regata fosca començava a agotar taques negres que desapareixien engolides per la vim. Eren cossos humans que, ferits per les bales, no poguen aguantar-se sobre el corriol, on no hi havia lloc per retorcir-se, anaven a baix. Molts crec que queien abans de ser tocats amb la precipitació de la reculada o empenyuts per altres que plens de terror, com els nàufrags, defensaven la seva vida costa de la dels de més. És indescriptible aquell espectacle de mort desenrotllat de sobte enmig de la passible solitud de la naturalesa dormida. Els crits esgarrifosos dels que s'estimbaven, les malediccions i renecs dels que encara s'aguantaven sobrepujant els ratunys de les trabocades que sonaven, repetint-se com tronades per aquells racons espadats i a baix al fons d'aquells crenys que s'obrien igual que mandíbules de dragó l’a l'abraó candenciosa de les cascates, marcant com un moviment de deglució del monstre femolenc de carn humana. I nosaltres ni donàvem tanta com podíem, però ja podíem donar ni força que no diria pas mai prou. La filera s'anar aclarint i acabà per fondres. Els més que hi hagueren a baix... Algun quedava mig penjat com pallingots de drapaire i els de més tornaren a clatar-se la tuta on se'ls sentia disputar i lamentar-se crits tot esperant la segona batuda. Sols alguns pocs havien fet foc, sobretot els caps de fila, però els infeliços ni veien on apuntaven i més los hi haguera valgut guardar llors trets per clavar-se'ls sota la barra. Entremig de l'abraó de la lluita, o per millor dir, del carnatge, se sentí vers el cap de la filera uns cops secs, com si destralegessin un plançó i després un refrec de branques timbera avall, com d'una alzina que els carboners estimben des dels relleixos de les cingleres. Potser ningú més va parar Ismén, sinó jo. Fi del capítol